0: Radio.
1: Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle
0: rencontre. Les rencontres
1: de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
0: Cube Radio. Une radio pas comme les autres. Je rejoins notre collègue Emmanuel Latraverse pour parler politique. Bonjour Emmanuel.
1: Bonjour. Alors, ça
0: faisait déjà longtemps, très longtemps, peut-être que tu vas pouvoir me rappeler les dates que l'invitation était lancée par les premiers ministres des provinces <rire> pour Justin Trudeau pour qu'il vienne s'asseoir avec eux pour parler de transfert de santé. Ben là, il va le faire.
1: Oui, c'est fait. La grande messe, tant attendue et réclamée depuis un an et demi, Elle aura lieu le 7 février prochain. Ce qui est intéressant, c'est les termes qu'établit le gouvernement fédéral. On n'est pas dans un sommet pour accoucher d'une entente en santé. On définit ça comme une rencontre de travail. Pourquoi? Parce que, euh, dans les faits, Ottawa, les provinces ne connaîtront pas l'offre d'Ottawa avant de se présenter le 7 février. Et les provinces ne savent pas combien d'argent Ottawa va mettre sur la table, à quel rythme, euh, avant de se présenter le 7 février. Donc, Ottawa garde toutes ses cartes dans son jeu avant de se pointer, mais surtout en définissant ça comme une rencontre de travail, ça enlève des épaules du gouvernement fédéral l'obligation de résultat, parce que c'est tout le temps ce qui devient compliqué dans ces choses-là. Là. Ottawa s'assoit face aux dix provinces, c'est comme si elles ont un fusil sur la tempe, surtout en ce moment, alors qu'il y a vraiment une crise dans le réseau de la santé d'un océan à l'autre, et Ottawa perd une partie de son levier de négociation, euh, on ne veut pas de ce genre de mélodrame. Moi, je me rappelle, en tout est trop jeune, là, mais en 2005, quand Paul Martin avait essayé de faire ça, ça avait duré trois jours, ça avait fini à trois heures et demie du matin. C'est un vrai délire. On ne veut pas rejouer dans ce film-là. Là. C'est comme s'il n'y a plus jamais un Premier ministre qui a voulu faire ça euh, depuis. Alors comme ça, Ottawa se garde le plus de marge de manœuvre possible. Dans les faits, qu'est-ce qui fait qu'on en est rendu là Ben, c'est que tout le monde a décidé d'arrêter de niaiser là parce qu'entendons-nous là, c'est pas comme si depuis le mois de janvier là, ça négocie fort en coulisses. Là. Non. Moi du côté de Québec, on me dit on n'a pas vraiment eu une négociation puis on aura pas avant qu'on voit c'est quoi l'argent. Fait c'est comme ça donne l'impression que les choses ont vraiment bougé. Mais dans les faits, il y a pas grand-chose qui a changé.
0: Non, c'est ça. Puis là, même la nouvelle que Justin Trudeau va aller s'asseoir, OK, c'est du nouveau, mais comme tu dis, c'est le statu quo depuis tellement longtemps. Puis j'imagine non plus, Emmanuel, on peut pas s'attendre à ce que tout de suite, le gouvernement fédéral, en s'assoyant à la table, soit capable d'aller rejoindre l'attente des provinces en termes de transfert de santé. Là, On peut s'attendre à ce ben, qu'il offre dans le milieu. Deux choses.
1: Le fédéral a quand même bougé beaucoup. Hein. J'ai fait l'exercice cet après-midi d'aller relire la plateforme euh, électorale de 2021 du gouvernement euh, Trudeau. C'était quoi? C'était 3,5 millions pour l'embauche de médecins et d'infirmières. 4,5 milliards. 4,5 milliards pour la santé mentale et 9 milliards pour des soins de longue durée, incluant, rappelle toi des normes nationales et des aux bénéficiaires à 25 de l'heure. On n'est plus là-dedans du tout, du tout, du tout. Là. À la place, Ottawa établit ce qu'il appelle des priorités comme l'accès à la première ligne, la réduction des attentes en, ch en chirurgie, un meilleur partage de, de données, euh, un meilleur accès aux soins de longue durée. Donc, on, on, on est passé d'une approche très, très pointue et très interventionniste, objectivement, euh, de la part des libéraux euh, dans leur position initiale, qui était celle de la campagne électorale en 2021, à une approche beaucoup, plus, beaucoup moins interventionniste. Écoutez, on, on comprend que c'est légère, les réseaux de la santé… On comprend que c'est vous qui ont des défis différents, puis c'est avec ça qu'on arrive, si on veut, avec une espèce de de formule bicéphale pour le financement. Donc, Ottawa va mettre une partie de l'argent dans la bonification du transfert en santé. Ça, c'est l'argent qui est livré sans condition, si on veut. Puis après ça, on dit, on va cibler des ententes bilatérales. Donc, ça veut dire que... Il va y avoir comme un pote d'argent, là, tu sais, qu'on va, qui va être divisé au prorata de la population pour les, les provinces, mais oui. où les provinces vont mettre l'argent, ben ça va dépendre de leur plan respectif de réforme du réseau de la santé. C'est sûr qu'il y en a au Québec qui vont dire que M. Legault plie les Chine et accepte les conditions d'Ottawa parce que le fait d'accepter un fonds ciblé de donner le moindre droit de regard à Ottawa, c'est comme c'est cédé devant son intrusion. Je pense ouais. que dans les faits, on est on a accouché là d'une formule qui pa permet pas mal à tout le monde de sauver la face là parce que je pense que la patience des Canadiens face à ça là, ça fait longtemps qu'elle est euh qu'elle est
0: épuisée. Ouais, puis le climat est peut-être pas euh, très glorieux aussi en ce moment entre les, les provinces puis Ottawa, il me semble que ça fait beaucoup là dans les, dans les par les temps qui courent, la clause dérogatoire en fin de semaine, Justin Trudeau qui qui parle de peut-être vouloir toucher à ça, évidemment les transferts en santé des provinces, ici au Québec, il y a le chemin Roxham, on avait espoir qu'il en parle avec Joe Biden, là on tape, on tempère, on modère les attentes le plus possible avant la visite du président américain. L'ambiance va peut-être être tendue un tout petit peu quand tout le monde va s'asseoir.
1: Ben Peut-être, mais je pense qu'on a quand même une grande vertu, c'est de réussir à, à compartimentaliser euh, les zones d'affrontement. La réalité, c'est que M. Legault, il en a besoin de l'argent. Ouais. Euh, M. Dubé a besoin de cette nouvelle formule de financement pour, en termes de prévisibilité, parce que si vraiment c'est négocié sur une période de 10 ans, ben là, ça te permet de faire des vrais plans. Euh, et objectivement, dans le reste du Canada, euh, les provinces veulent l'argent et les Canadiens anglais veulent que ce soit réglé. Donc, mmh. tout ça fait en sorte que je pense que tout le monde est dans un climat. Puis on l'entend, hein, Monsieur Legault, qui est quand même capable d'être très, très, très acerbe avec euh, Monsieur. Euh, dans ses relations avec Ottawa, euh, est plutôt poli, est plutôt posé en ce moment. Personne n'a envie de mettre de l'huile sur, sur le feu. Je pense que tout le monde a envie de passer à un autre appel. Là.
0: Ouais, bien compartimentalisé, c'est un bon terme, je pense, que tu utilises là, dans, ces, dans cette situation-ci. Ça avait fait beaucoup de bruit, la nomination là, de Bernard Drainville au poste de ministre de l'Éducation ici au Québec. Là. Ça avait fait beaucoup de gros au départ. Puis depuis ce temps-là, très discret, on disait qu'il prenait connaissance de ses dossiers, qu'il y en avait beaucoup à apprendre, beaucoup à lire. Là, aujourd'hui, on a une première visite d'une école avec M. Legault devant les médias. Mais là, il va falloir que Bernard Drinville commence justement à répondre à des questions. Puis surtout, il y a des gros défis devant lui.
1: Demain, 8h du matin, on fait ça de bonne heure, il va falloir être, être prime. Il va nous dévoiler son plan. Donc, on avait le plan Dubé, on a le plan Dreyville. Je ne suis pas sûre que ça va être aussi ambitieux. La réalité, c'est qu'est-ce que M. Dreyville a été intimidé par l'ampleur des défis qui l'attendaient quand il a mis le pied au ministère de l'Éducation? C'est possible. Moi, je pense qu'il a un double problème. Euh, la réalité, c'est que M. Dreyville veut stabiliser le réseau de la santé, donc les questions de pénurie de main dœuvre d'accompagnement et de réussite scolaire pour les élèves en difficulté. Euh, C'est vraiment ça en priorité, mais sans s'attaquer au cœur du problème, qui est notre système d'éducation à trois vitesses. où Finalement, ouais. tu as le privé, tu as le public enrichi ou le public à programme particulier, puis tu as le public normal qui est comme l'enfant pauvre avec tous les délaissés en hein, termes de profs, d'étudiants, de ressources, de tout le leur... reste. Alors, comment tu fais pour stabiliser le réseau sans toucher à la chose la plus. qui déstabilise le reste, c'est ça qui est très difficile euh, pour lui. Je pense que, euh, il y a énormément d'attentes dans la population. Puis il y a doublement un test parce que M. Legault est quand même un Premier ministre qui dit sans cesse que l'éducation, c'est sa priorité, ouais. mais on l'entend à peu près jamais parler d'éducation. Donc là, c'est le moment de nous montrer qu'il est capable d'arriver avec un plan euh, cohérent dans un contexte difficile. Puis pour ajouter une petite goutte de complexité, c'est qu'on n'est plus seulement dans l'idée de stabiliser le réseau, mais on le voit dans les médias au cours des dernières semaines, il y a vraiment un débat qui s'impose sur la qualité de l'éducation. Oui. Quand euh, la, le taux d'échec en français en secondaire 5 euh, explose, quand les étudiants à l'université euh, atteignent des proportions de 40 d'analphabètes euh, fonctionnels, quand les profs ne sont pas capables de parler français, mais là, à un moment donné, tu dis il y a un échec quelque part dans notre réseau d'éducation quand on n'est pas capable d'assurer une formation euh, de base adéquate Importante sur ce qui est le joyau de notre identité, la langue française. Là. Oui. Alors, euh, ça aussi, je pense que c'est un enjeu auquel M. Euh, Drinville va vouloir répondre. Puis, c'est pas facile de répondre à ça quand tu décides que tu veux pas te lancer dans des grandes réformes, tu sais.
0: Oui. Ouais. Alors, j'ai hâte de voir. Oui, moi aussi, puis je t'entends nommer une panoplie de problèmes dans le milieu de l'éducation. Puis on dirait que pendant que je t'entends faire cette liste-là, moi il y en a une autre, puis il y en a d'autres qui s'accumulent, parce que là, on n'a pas parlé de vétusité des écoles non plus, hein, des bâtiments, parce que ça aussi, c'est un problème avec lequel on a de la misère. Ça a été très, très important pendant la pandémie, alors qu'on avait besoin de qualité de l'air, mais là, est-ce que ça va prendre l'arrière-plan? Il y a encore des écoles qui ont bien de la misère. Après ça, on pénurie de profs. Aujourd'hui, on parlait de solutions, d'ajouter deux élèves par classe, parce qu'on on fait de l'économie de bout de chandelle, parce qu'on a des difficultés. Vraiment, ça, j'ai hâte, j'ai hâte d'entendre. Puis, tu vas être là, toi, demain, euh, à l'affût pour rapporter toutes ces nouvelles-là, Emmanuel.
1: Oui, mais moi, j'adore le dossier de, de, de l'éducation. Donc, c'est sûr que je vais être là. Je pense que, euh, mais c'est un gros, gros test pour M. Draineville, parce qu'en plus, quand, même, quand il a été nommé, je me lance dans une visite, dans une tournée des écoles. Je vais consulter le Québec. Je réfléchis. Là, on frôle le 100 jours qu'il les ministre, Ben là, il faut qu'il accouchent, tu sais. Ouais. Et donc, ça aussi, cette espèce de délai-là, ça fait monter les attentes.
0: Oui, puis on verra comment le milieu de l'éducation, qui, qui a été habitué à réagir de manière assez virulente aussi à ce qu'on leur propose, mais comment eux oui. vont réagir demain à ce qui va leur être présenté. Emmanuel Latraverse, merci beaucoup d'avoir été là. Très bien, au revoir. Salut.